0: Es ist Dienstag, der 6. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Wir haben alle heute Morgen die Meldung gehört, dass äh, im Südosten der Ukraine der riesige kachowka staudamm gesprengt worden ist oder zumindest zerstört worden ist oder weitgehend zerstört worden ist. Die Kriegsparteien machen sich dafür gegenseitig verantwortlich. Noch ist da vieles unklar, aber können Sie abschätzen, ob dieses Ereignis eine Wende im Krieg bedeuten kann?
1: Also Wende klingt so, wie soll man sagen, so endgültig, als ob sich jetzt hier der gesamte Verlauf um 180 Grad dreht und, und damit unumkehrbar eine, eine neue Dimension einnimmt. Soweit so würde ich, glaube ich, hier auf keinen Fall gehen. Dass die Sprengung des Staudamms dazu führt, dass alle ihre Pläne ändern müssen, das ist, glaube ich, sicher alles das, was mit der Offensive zu tun hat, am unteren Teil des Flusses, das muss man so rum, muss man schon mal anfangen einzugrenzen, wird dadurch sicherlich beeinflusst werden, was zurzeit noch nicht so ganz klar ist, wie weit auch der Brückenkopf, den die Ukrainer sich ja in diesem Flussdelta erkämpft haben, davon beeinflusst sein wird. Das ist eine, eine, eine glaube ich, wichtige Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Ukrainer einen Teil ihrer Pläne darauf aufgebaut haben. Und man wird sicherlich jetzt sich erstmal auf die, Evakuierung von Kherson äh, konzentrieren müssen auf der ukrainischen Seite. Das heißt, da ist einfach jetzt ein, wie soll man sagen, möglicherweise durch die russischen Kräfte in Stolperstein gesetzt, so dass man sich jetzt erstmal um andere Dinge kümmern muss. Das ist, glaube ich, eine Verzögerung, aber keine Verhinderung der Offensive.
0: Aber Sie würden schon annehmen oder unterstellen, dass diese Sprengung auch den Versuch darstellt, die Kampfhandlungen zu stoppen, indem man einfach eine riesige Katastrophe anrichtet, die alle Kräfte bindet und damit einen auch, die russische Seite auch selbst vor weiteren
1: Niederlagen schützt. Ja, für eine kurze Zeit. Ne? Also das, ähm, ich glaube, wir haben wir haben ja in den in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass es darum geht dem gegenüber Dilemmata zu präsentieren, auf die er reagieren muss und die ihn zwingen, von seinem Plan abzuweichen. Und ich glaube, so eine Situation haben wir. Und weil Russland eben nicht in der Lage ist, ein solches Dilemma militärisch zu produzieren, tun sie es halt jetzt auf terroristische Art und Weise, indem sie diesen Staudamm gesprengt haben. Jetzt nehme ich schon an, dass die Russen es gewesen sind. Ich muss aber auch da sagen, die Plausibilität, dass es irgendjemand anders gewesen ist, also die Ukrainer oder Marsmenschen, ist extrem unwahrscheinlich.
0: Andererseits gibt es ja auch Gründe für die Russen den Staudamm eben nicht zu sprengen. Unter anderem wird er ja gebraucht für die Wasserversorgung der Krim. Das heißt, wenn man das langfristige Interesse Russlands betrachtet, nämlich, dass, es, dass sie die Krim kontrollieren, dass sie den Donbass kontrollieren, ist es eigentlich kontraproduktiv, was da passiert ist.
1: Ja, das, das kann man so annehmen. Die Frage ist, ob sich in Moskau oder wer auch immer diese Sprengung gemacht hat, erstens das bekannt, zweitens das abgewogen worden ist und man gesagt hat, okay, in der Abwägung der Ziele ist es für uns zum jetzigen Zeitpunkt wichtiger, die Offensive der Ukraine zu verzögern. Und wir nehmen äh, damit äh, diese Situation in Kauf, dass, ähm, äh, dass möglicherweise die Krim ohne effektive Wasserversorgung oder mit noch weniger effektiver Wasserversorgung auskommen muss. Möglicherweise denkt man sowieso daran, dass man die Krim innerhalb der nächsten Monate evakuieren muss. Dann ist der Wasserverbrauch geht dann auch in den Keller. Oder aber die die Ukraine würde das sozusagen selber machen, wobei man sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, aber vielleicht fehlt mir da die Fantasie, dass man daraus einen, einen militärischen oder politischen Vorteil ziehen kann, der auch dann die Zeit überdauert, die halt, also einen Effekt erzielen kann, der strategisch ist im Sinne von, das hilft dabei, die Rück Eroberung der ukrainischen Gebiete voranzutreiben. Das sehe ich zurzeit noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es danach einfacher wird, äh, dieses Flussdelta zu durchqueren. Aber ähm, jetzt sind wir beide keine Geologen und wissen nicht, wie es in dem Flussbett aussieht, ob das tatsächlich eine Hilfe sein kann.
0: Meine erste spontane Reaktion, als ich die Nachricht heute früh gehört habe, war, äh, die Russen werden sich eben nicht einfach so besiegen lassen und die Ukraine im Zweifel
1: eher zerstören, wenn sie sie nicht beherrschen können. Ja, klar. Also ich, ich glaube schon, Also wir dürfen wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die russische Führung sagen wird, ja, okay, wir haben jetzt verloren, ist okay, wir lassen das jetzt mal sein. Denn das haben wir ja auch die die letzten Wochen über immer wieder sozusagen drüber, drüber geredet, über das Macht- und Gewaltsystem des Kremls, wo einfach klar ist, ähm, man geht gemeinsam wahrscheinlich unter. Ne? Es gibt ähm, wenig Möglichkeiten, eigentlich ein Erfolg ähm, oder sozusagen also auf der einen Seite gibt es ganz wenig Möglichkeiten seine Schäfchen ins Trockene zu bringen auf der anderen Seite was was soll man noch tun also möglicherweise gibt es auch eine gewisse Form von Ratlosigkeit aber vielleicht ist auch das meine Ratlosigkeit dass das Teil eines ganz brillanten Plans ist ein Punkt fällt mir jetzt noch ein naja die Ukra wenn die Ukrainer es gewesen wären dann müssten würden sie sich danach ja großen fragen aus den westlichen Gesellschaften aussetzen. Das sehen wir jetzt ja auch schon in sozialen Medien, dass versucht wird zu kolportieren. Ja, man weiß es halt nicht so genau. Die Ukrainer könnten es auch selber gewesen sein. Wenn die Ukrainer es selber gewesen wären, also nicht nur, dass sie sich damit sozusagen jetzt selber in den Fuß schießen, was die Offensive angeht. Es bedeutet auch, dass man danach, weil es eben für uns ein wichtiger Wert ist, dass man solche solche Dinge nicht macht, weil hier eine Umweltkatastrophe und eine menschliche Katastrophe erzeugt worden ist für Tausende und Zehntausende von Menschen, dass man sowas nicht macht. Also die Frage ist, wäre ein solches Regime, das das macht, unterstützungswürdig? Man würde wahrscheinlich eine großartige Antwort haben. In den meisten Teilen muss man sagen, würde, nein, das ist es nicht. Also von daher glaube ich, das spricht ähm, es spricht alles dagegen, dass die Ukraine das selber gemacht hat, ohne dass man das jetzt endgültig schon bewerten kann.
0: Wir haben ja oft auch darüber gesprochen, dass äh, wie groß die Gefahr eines Nuklearwaffeneinsatzes durch Russland ist. Und könnte es jetzt sein, dass sich am Ende herausstellt, dass die wahren potenziellen Massenvernichtungswaffen in der Region eben dieser Stausam und das riesige Atomkraftwerk in Saporischia sind?
1: Also man, mir stockt so einen Moment lang der Atem, wenn man ähm, ich sag mal, klassische Massenvernichtungswaffen, vor allen Dingen Nuklearwaffen, auf die gleiche Stufe stellt wie ähm, die Sprengung eines Staudamms. Es gibt so einen Interpretationsweg offensichtlich schon im Völkerrecht, dass man das sagen muss, weil es geht ja nicht darum, was die Art der Waffe ist, sondern was die Art des Effektes eigentlich ist. Und da muss man schon sagen, das, was hier jetzt passiert, bringt schwere Verwerfungen, möglicherweise auch Tod für Tausende und wahrscheinlich Zehntausende von Menschen und auch für die Umwelt. Von daher kann man das möglicherweise schon so argumentieren. Ich würde das aber trotzdem immer noch mit solchen im Bewusstsein des Unterschiedes sozusagen mitbringen und auch, und das ist sicherlich auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt dabei. Also zumindest für mich, ich will nicht sagen für, für uns, für mich gelten, gelten Waffen immer noch als etwas, was man versucht, sehr gezielt im, im Krieg zum Erzielen seiner eigenen Ziele einzusetzen und was man vor allen Dingen erstmal als Drohung nutzt und dann sehr gezielt als militärisches Instrument möglicherweise einsetzt. Hier sehen wir dann tatsächlich eher wahrscheinlich eine eine Terrorwaffe oder eine ja auch eine, eine Waffe wo wo keine organisierte Gewalt und kein militärisches Ziel großartig mehr dahinter steht oder in der Abwägung mehr dahinter steht etwas womit ich oder auch wir im, im Expertencommunity im Westen sagen könnte na ja das kann man sozusagen schon irgendeiner Art und Weise ein, einsortieren es fällt aus jedem Maßstab eigentlich heraus, wahrscheinlich, was da passiert ist, was die, was die Sprengung des Staudamms angeht. So muss man sagen. Was das Kernkraftwerk angeht, glaube ich, muss man noch ein bisschen differenzierter hingucken und jetzt mal die nächsten Stunden abwarten, was die Bewertung von Experten ist, wie, wie soll ich sagen? Wie dramatisch der Verlust des Wassers für das Kernkraftwerk selber ist. Wir haben ja bislang
0: gesehen, dass die Aktionen von beiden Seiten letztlich von staatlichen Akteuren dominiert wurden. Und nun, wie Sie auch sagten, ist es irgendwie unklar, wer, wer hinter dem äh, Anschlag auf den Staudamm steckt, ob es vielleicht auch lokale Kräfte der Russen waren. Auf der ukrainischen Seite sieht man, dass plötzlich Milizen auftauchen, die auch irgendwie ein bisschen undurchsichtig sind und zum Teil einen rechtsextremen Hintergrund haben. Müssen wir fürchten, dass mit zunehmender Eskalation dieses Konfliktes die regulären Führungen an Kontrolle verlieren? und das dass alles irgendwie anarchischer läuft?
1: Nee, ich glaube, man kann das nicht in die, in die, gleiche, in die gleiche Waage sozusagen werfen, ne? an die zwei Schalen einer Waage werfen. Das eine wäre ja der, also auf der, was wir jetzt in dem ersten Teil dessen, was Sie gesagt haben, wäre der, der Verlust der Kontrolle in der, in der Kommandokette auf der russischen Seite. Das kann schon sein. Das haben wir in der, in der Vergangenheit ja dann doch öfter gesehen oder quasi seit, seit Anfang des Krieges gesehen. Also wenn wir jetzt nochmal ganz an die ersten Tage des Krieges zurückgehen, die Unfähigkeit Russlands, seine Kräfte, seine militärischen Kräfte zu koordinieren, hat ja dazu geführt, dass man den, den Flughafen äh, vor Kiew wieder verloren hat weil man einfach die, die sozusagen die Sequenz, in der die einzelnen Truppenteile eintreffen, nicht voneinander gekriegt hat. Und das ist ja nicht besser geworden seitdem. Wir erinnern uns daran, dass man auch die Logistik nicht auf die Kette gekriegt hat, so dass man diese diese kilometerlange Kette von von Fahrzeugen vor Kiew gehabt hat. Das ist aber die eine Seite. Und das wird, also die, die Frage, kriege ich meine militärischen Kräfte organisiert oder nicht? Das ist was anderes als die Frage von, Aktionen auf der ukrainischen Seite oder mit der Ukraine sympathisierenden Seite, auch teilweise möglicherweise frei agierenden Freischädern oder Leute, die sozusagen sich vielleicht gar nicht mal organisieren und das spontan machen oder aber die sich zum Teil mit der Ukraine sozusagen koordinieren, das was wir ja rund um Belgorod gesehen haben. Das ist ja kein Verlust von Command and Control, von Befehlsgewalt, sondern ich denke schon, ein, so würde ich es interpretieren, einen Freiraum, den man auf ukrainischer Seite gibt, auch eine gewisse Art von Verneinungsmöglichkeit, dass man direkt etwas mit diesen Kräften zu tun hat. Und ja, auch ein Teil von militärischer Taktik oder von von von, von äh, Gesamtverteidigungstaktik, dass man sagt, wir haben Kräfte, die frei agieren können, die nach ihrem... Dünken, bestimmte Aktionen starten können. Wir unterstützen die vielleicht auch mit Material, mit Sprengstoff, etc. etc. Aber die vor Ort sind am besten in der Lage zu beurteilen, wie sie ihre Ziele erreichen. Das ist quasi eine Ausweitung der Kampfmittel, wenn sie so wollen. Aber das erzeugt ja kein Chaos auf der ukrainischen Seite, sondern auch auf der russischen Seite. Während das, was die Russen, was die russischen Soldaten oder die russische Kommandokette macht, ja, ein Chaos auf der russischen Seite zusätzlich erzeugt. Also das ist, glaube ich, im Effekt nutzt es beides ja eher den Ukrainern, dass, dass wir da sozusagen so eine Vervielfältigung von Akteuren auf der ukrainischen Seite und den Verlust von Kontrolle auf möglichen Verlust von Kontrolle auf der russischen Seite einfach haben. Und was man noch mit einweben muss, die Russen verlieren auch an Kampfkraft, weil sie jetzt die Wagner-Truppen rausgeschmissen haben. Das darf man auch nicht vergessen. Das geht jetzt gerade unter. Das wird heute komplett untergehen wegen dieser, ja, wegen des, des Damm, wegen des der Dammsprengung. Aber auch da passiert was, was für den Verlauf des Konfliktes erheblich sein wird. Denn da verliert man gerade Kampfkraft. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die
0: nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stand.E, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.